0: Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Espero que vocês tenham tido uma boa passagem de ano, uma boa virada. Os que estiveram aqui ontem à noite podem confirmar, foi um culto tão gostoso que nós tivemos. Você que eu não tive a oportunidade de dar um abraço ontem, desejar um feliz ano novo, desejo agora, um 2017, muito abençoado para todos nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro dos Salmos, no capítulo 148, no capítulo 48, perdão, diz assim a palavra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, é a cidade do grande rei. Nos palácios dela Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturientes. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis, como temos ouvido dizer. Assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião. Rodeai-a toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrar as gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Senhor, que a tua palavra nos seja anunciada com graça e que ela aqueça o nosso coração e renove a nossa fé a nossa confiança em Ti. Que esse momento seja um momento precioso na Tua presença, porque nós cremos que quando a Tua palavra é anunciada, o Teu Espírito é capaz de transformar a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queria que você pensasse numa experiência que você já tenha tido, eu imagino que você já teve uma experiência dessa natureza, que você encarou como um livramento da parte de Deus. Mas assim, um livramento mesmo, sabe? Aquele livramento que é incontestável. Um acidente, por exemplo, do qual você é protegido, guardado, por uma razão que você desconhece. Que você viu acontecer diante de si e que tudo indicava que você seria tragado por aquela experiência e que Deus te livrou. Foi a leitura que você fez. Ou numa cidade como a nossa, violenta, onde nós passamos numa intensidade muito maior do que nós gostaríamos por experiências trágicas, por exemplo, como de assaltos, etc. Ou pelo menos visualizamos cenas dessas. Daí você vê algo acontecendo e você lamenta, obviamente, pelo que aconteceu, mas você olha para si e diz assim, eu só estou aqui porque Deus, por alguma razão, me livrou. Ou outras situações. Eu queria que você pensasse, sabe, nesse livramento para o qual, quando você olha, você pensa assim, bem, se até agora eu não acreditava que Deus me guardava, eu não posso mais pensar nessa possibilidade. Eu estou tentando trazer uma cena dessa somente, porque eu tenho a impressão de que quando esse Salmo foi composto, esse Salmo foi composto exatamente num contexto similar aos nossos contextos de livramento. Esse Salmo é um Salmo, segundo a tradição, que foi escrito quando o salmista percebeu que numa tentativa de reis vizinhos a Israel de invadirem Jerusalém, por uma razão sobrenatural inexplicável, a cidade de Jerusalém permaneceu intacta. Então, exércitos de povos vizinhos se uniram para invadir Jerusalém. E o salmista, o homem que escreveu essa canção, ou que compôs essa oração, se deu conta de que, contrariando todas as expectativas e previsões, absolutamente nada aconteceu à cidade que ele tinha como cidade santa. E é por isso que ele escreve essa canção, essa oração. Ele escreve essa canção para marcar a mão de Deus sobre a sua vida. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite, primeira noite de 2017 sobre esses sinais que marcam a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre essas experiências que nós temos, sendo nós religiosos ou não, e que nós marcamos com uma etiqueta, experiências divinas, e que nós guardamos na pasta de experiências inesquecíveis. Eu queria que a gente olhasse para esse Salmo não apenas como um salmo que relata algo que aconteceu em algum momento na história de um povo que não o nosso. Queria que a gente pensasse nesse salmo como um salmo que nos convida a perceber a beleza de Deus na vida e a resposta que o nosso coração precisa dar sempre que a gente percebe a beleza de Deus na vida. E olha só, um parêntese. Talvez você não seja uma pessoa de prática religiosa. O que não levanta dentro de mim nenhuma dúvida sobre o fato de que você, ainda assim, percebe belezas divinas na sua história. Porque há coisas que nos saltam aos olhos. E ainda que nós não tenhamos palavras religiosas para classificá-las, nós as percebemos. Porque a vida é sobrenatural e misteriosa demais para que tudo nos seja muito trivial. <risos> há coisas que nos saltam. Há coisas que nos marcam profundamente na nossa alma. E esse salmo é um convite para que nós nos lembremos dessas coisas. O salmista começa fazendo uma declaração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. O seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Eu acho essa frase linda. Alegria de toda a terra. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que muitas vezes os judeus tentavam, no Antigo Testamento, classificar quem o Deus dele representava para o mundo na leitura deles. E para mim, essa definição é uma das definições mais belas que eles tinham do seu Deus. O meu Deus é a alegria de toda a terra. Por que, que eu acho essa definição bela? Porque quando esse Salmo foi escrito, ele foi escrito num contexto em que os homens e as mulheres tinham uma visão muito regional dos seus deuses. Deixa eu tentar explicar isso para você. As pessoas liam os seus deuses como deuses que estavam limitados ao espaço do seu território geográfico, nacional. Cada nação tinha o seu deus. E cada Deus cuidava de abençoar o seu próprio povo, de tal forma que se você vivesse naquele tempo, por exemplo, e servisse a um Deus tal, mas saísse das fronteiras da sua terra, você entrava numa terra que era guardada por outra divindade, o que significa que você, servo de um outro Deus, estava vulnerável naquele lugar, porque os deuses estavam limitados aos pedaços de terra onde os seus povos viviam. Num tempo como esse, um homem resolve escrever uma oração sobre o seu Deus e ele diz assim, o meu Deus é a alegria de toda a terra. Eu acho isso lindo. E eu acho que esse homem, quando escreveu esse salmo, se lembrou da promessa que o seu Deus fez ao patriarca da fé, um homem chamado Abrão. Lembra da história do Abrão? Certo dia, um Deus aparece a ele, ele não conhece esse Deus, e esse Deus o chama e o desafia, e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra disso? a gente isso não é muito escandaloso, né? Para o Abraão isso era um escândalo. Porque o Abraão fazia parte de uma cultura em que cada Deus abençoava o seu povo. E ele tá ouvindo a voz de um Deus que fala assim, eu quero abençoar todo mundo. Eu acho que o salmista, quando compôs essa canção, se lembrou dessa experiência. E resolveu dizer assim, o meu Deus é a alegria de toda a terra. Aí ele explica, ele diz assim... O meu Deus é a alegria de toda a terra, é o Salmo continuado. Porque o meu Deus espanta os meus inimigos. Se você reparar, você vai ver que ele desenha uma cena muito bacana. É como se ele dissesse o seguinte, que quando os exércitos dos povos vizinhos se aproximaram de Jerusalém, eles viram algo grandioso demais e correram. Na leitura do salmista, esse algo grandioso demais que os vizinhos viram e pelo qual correram era a presença de Deus. Eu gosto dessa ideia. Isso pode parecer para você um sujeito do século XXI, moderno, pós-iluminista, avançado. Isso pode parecer assim, um tanto quanto arcaico. né? A ideia de que a gente pode viver... Acreditando que tem alguém que protege a gente dos nossos inimigos. Bem, você pode achar, Kai, que eu respeito a sua leitura, eu acho isso fascinante. Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa nessa vida é de senso de proteção. Adultos ou crianças, uma das coisas que mais nos trazem paz é a sensação de que existe algo que nos protege. E é essa é uma das razões pelas quais a fé cristã me é tão fascinante. Porque a fé cristã me faz caminhar nesse mundo, enfrentando as adversidades, com a convicção no coração de que existe algo maior do que eu, que me é invisível, mas que é tão real quanto tudo aquilo que eu vejo e que me oferece proteção. E quando eu me percebo triunfando sobre os meus inimigos, que se me apresentam com muitas caras na vida, eu gosto de ter a sensação de que, na verdade, toda vitória minha é uma interferência de Deus na minha história. Porque eu acho que isso traz paz. E eu acho que é disso que ele está falando. Ele olha para Jerusalém cercada, ele olha para aquele povo correndo, e ele diz assim, Deus fez com que os meus inimigos corressem. Sabe aquela imagem daquele filme de criança na escola? que tem um camarada valentão que enfrenta e perturba todo mundo e que tira a paz de todos os alunos. E que um dia, o um menino fraquinho, que já sofreu de todas as formas, diz, chega, eu vou enfrentar. Daí ele vai com toda a força e com toda a coragem. E na hora que o valentão está vindo lá, ele para. Só que ele é desse tamaninho assim. E ele estufa o peito. E ele não se dá conta da cena atrás. E a cena atrás é alguém gigante aparecendo exatamente para protegê-lo, mas ele tem a sensação de que quando aquele menino lá viu o que viu e correu, correu porque ele estava de peito estufado. O que nem sempre ele vê é que na verdade tinha alguém atrás maior, botando aquele camarada valentão para correr. É uma cena meio clichê daqueles filmes de escola, sabe? Eu acho que em alguma medida representa as nossas experiências na vida com Deus. Eu gosto de pensar em Deus como esse ser que aparece atrás. E não é nem para olhar para os outros, eu acho que é só para botar a mão no ombro e falar assim: Ó, tô aqui, hein? O que quer que apareça diante de você e que te soe como um gigante, eu estou aqui. É a história do Davi, né? A história do Davi é essa. A história do Davi, do Golias, é a história de um menininho que enfrenta um gigante porque confia na força do seu Deus. E que quando vai lutar, pega a pedra no chão, joga, mas diz assim, o meu Deus entregará você nas minhas mãos. Inclusive, eu acho que é disso que o salmista fala, porque o salmo, mais para o seu final, revela exatamente esse discurso. O discurso de um homem que vê os inimigos fugindo e que diz assim, foi a misericórdia de Deus que fez isso. Inclusive, deixa eu fazer a você uma pergunta. Quando você triunfa nas suas lutas, qual é a leitura que você faz disso? Você diz assim, sou bom mesmo? Esse cara sou eu? Ou você tem condição de dizer assim, foi a misericórdia do Senhor que fez isso? Por sinal, dizer foi a misericórdia do Senhor que fez isso não significa dizer que não houve da sua parte nenhuma iniciativa e que você não fez nada por merecer. É claro que a gente só galga lugares novos na jornada e só vence batalhas se a gente se esforçar. Claro. Eu imagino que você saiba disso, que você não encare a fé cristã como um convite para você ficar sentado sem fazer nada porque Deus vai fazer tudo por você. Essa não é a fé cristã, não é a fé cristã madura. A fé cristã madura é a fé que nos convida para uma vida de atividade, de iniciativa, de postura, de enfrentamento, de desafio, de coragem, de esforço, mas com uma consciência mais ampla, com a consciência de que existe por detrás uma realidade bela que a gente chama de misericórdia de Deus que nos embala e que viabiliza todo o nosso triunfo. Por exemplo, você tem a consciência né, de que quando você acorda de manhã para ir para o trabalho, você acorda de manhã para ir para o trabalho porque a graça de Deus possibilita que você tenha vida, saúde. Você tem consciência disso, né? Consciência de que quando você dá passos, você dá passos não apenas porque você é uma pessoa genial, e eu acredito que você seja, tá? Mas você dá passos porque Deus conduz a nossa história de tal forma que Ele nos permite trilhar a nossa história com a confiança de quem sabe que vai chegar em algum lugar. Simplesmente porque Ele está do nosso lado. Então, diante dos seus sucessos, das suas vitórias, das suas conquistas... Faça essa leitura que faz bem para a sua alma. Essa leitura protege você do seu ego. Essa leitura protege você dessa instância que todo mundo carrega dentro de si e que tem tudo para dar uma rasteira na gente. Fazer a leitura de que a gente chega onde a gente chega por causa da misericórdia de Deus é uma proteção. Você deve conhecer o Salmo 23, né? o Salmo do Rei Davi, onde ele começa dizendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto do final desse Salmo. O final do Salmo é assim, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou morar na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão. Você sabe o que esse texto significa, literalmente? A misericórdia de Javé corre atrás de mim todos os dias. Eu acho bonita essa ideia da misericórdia correndo atrás da gente. Porque às vezes a gente entra numa jornada meio insana, né? De viver dispensando cuidado. E parece que Deus é tão insistente nesse projeto de cuidar da gente, que mesmo quando a gente corre, a misericórdia está correndo atrás da gente. Porque nós não fomos feitos para uma caminhada só. Nós fomos feitos para viver debaixo do cuidado do eterno. E é por isso que na hora da nossa conquista, e eu espero que vocês tenham em muita medida no ano de 2017, é por isso que na hora da nossa conquista a gente precisa se lembrar. É a misericórdia de Deus que possibilita isso. O Salmo termina assim, com o salmista fazendo a declaração mais bonita do texto para mim. Esse é Deus. O nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Olha só, todo mundo precisa de condução na vida, todo mundo. Já que todo mundo precisa de condução, não existe absolutamente nada que seja mais sensato e melhor do que permitir que aquele que conhece a nossa história na frente e atrás e que nos conhece por dentro e por fora conduza os nossos passos. O melhor voto que você pode fazer para a sua vida, nesse primeiro dia de 2017, é o voto de confiar a sua jornada às mãos do Cristo, que é capaz de te conduzir. E de dizer a si e a quem for, ele será o meu guia por todos os meus dias. Então vamos lá, 2017 começa hoje. E eu queria que esse salmo nos servisse como fonte de lição para a caminhada nessa jornada, nesse novo ciclo que a gente tem. Eu queria fazer algumas aplicações rápidas desse texto na minha vida e na sua vida, pode ser? Queria que você pensasse no seguinte. Um, Deus que fez morar em nós o seu Espírito precisa ser visto por mim e por você como fonte de alegria para toda a terra. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando você estiver entristecido, e a gente ouviu isso aqui ontem à noite de forma majestosa, por sinal, quando você estiver entristecido, você vai se lembrar que ele é capaz de te preencher com alegria. Quando alguém estiver entristecido, você vai se lembrar que ele é capaz de preencher esse alguém com alegria. Quando esse alguém for você, é mais fácil. Você vai falar assim, Senhor, me dê condição de enxergar esse episódio da minha vida de forma diferente, para que a tua alegria me encha. E quando esse alguém for um terceiro, o que, que você vai fazer? Você vai apresentar um questionário, dizer, você acredita no meu Deus? Quanto tempo você vai à igreja ou quanto tempo você não vai à igreja? Para eu saber se eu posso trazer você para esse lugar de alegria. Não, você vai fazer uma coisa simples, você vai orar por esse alguém, porque ele não é só a minha alegria, ele é a alegria de toda a terra. Então, quando o sujeito que nem acredita no seu Deus estiver passando por alguma situação de tristeza ou de desconforto, você sabe o que você tem a oferecer, a sua oração. Porque Deus não é apenas a alegria daqueles que confiam nele, Deus é a alegria de toda a terra. Por exemplo, nessa madrugada uma tragédia já aconteceu na Turquia, não foi? Eu não sei se um homem ou alguns homens loucos entraram numa festa e atiraram e mataram mais de 30 pessoas. O que a gente pode fazer? Esse povo está lá. A gente está aqui. Bem... Para início de conversa, a gente pode orar para que o Deus, que é a alegria de toda a Terra, visite aqueles corações. Aí você vai se perguntar, mas eu não sei nem se eles acreditam em Deus. O ponto não é esse, isso não está em questão. O que está em questão é que a gente acredita que o Deus a quem a gente serve pode abençoar todo mundo. Então, quando alguém que você não conhece, mas cuja história você ouve, porque você está na fila do mercado e o camarada está conversando com alguém no celular, e você ouviu. Diz assim, é, eu estou passando por isso e por isso e por isso, isso está muito ruim. Aí você pode ali orar, para dentro. Camarada, não precisa nem ouvir, você não precisa nem falar, ó, eu vou orar por você. Se você quiser e tiver oportunidade, ok, mas você não precisa. Basta que você se lembre que o Deus que é a alegria de toda a terra pode intervir naquela situação. E aí você ora. Você sabe qual é a segunda aplicação que eu tiro desse salmo para minha vida e para sua vida? a lembrança de que a presença de Deus na nossa vida espanta todos os nossos inimigos. Eu queria que você se lembrasse disso, porque esse mundo é assustador. Por mais que a gente faça uma cara de coragem quase que o tempo todo, para que ninguém veja o nosso medo, esse mundo é assustador. E na hora que você tiver medo de alguma coisa de alguma situação, de alguma cena, de alguma realidade, natural ou sobrenatural, seja qual for o campo dela, lembre-se, Deus faz bater em retirar os seus inimigos. Está aí um dos textos mais lindos das Escrituras, na minha opinião. O texto que diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não são capazes de Prevalecer contra a luz. Não são. Essa é uma experiência de fé. Se você já teve na vida algum tipo de embate, do ponto de vista espiritual, você sabe do que eu estou falando. Como é inexplicável! E, e como é poderoso ver a presença de Cristo fazer bater em retirada, assim, todos os seres malignos que às vezes se levantam para nos atormentar na história. Vamos pensar da perspectiva natural. Tudo bem. Você já deve ter tido no trabalho, em casa, cenas de conflito, em que a outra pessoa pode ter representado aquilo que você chama de inimigo naquele momento. Porque foi a pessoa que apareceu para te tirar a paz. Você já teve a experiência de orar nessas circunstâncias? Ao invés de dar vazão ao nosso instinto natural, que é o de partir para cima. Se você já teve essa experiência, eu imagino que você possa concordar comigo ao dizer o seguinte, é impressionante como alguns ambientes são transformados surpreendentemente pelo poder da oração. Quando a gente evoca a presença do Cristo, que é capaz de transformar o um ambiente infernal num ambiente celeste. Às vezes a gente vai para uma reunião assim no trabalho. Você vai com aquela expectativa já de que vai ser um caos, um inferno, pelas informações que você tem. Aí você se lembra na sua fé, você se lembra assim: eu vou orar, e eu vou falar assim: Senhor, vem comigo, e me dá lucidez, me dá sabedoria, me dá graça, me dá o teu poder. Daí você vai para a reunião, e aí você sai dali espantado, pensando: alguma coisa aconteceu, porque tinha tudo para ser o inferno e não foi. É porque a gente não acredita na oração que a gente faz, né? O nosso mal é esse. A gente faz oração e não acredita que ela pode ser respondida. E aí, às vezes, a gente se surpreende, ué, aconteceu isso? E eu fico imaginando Deus dizendo assim, você não pediu, cara? Você não pediu? Tá aí! Foi Jesus que disse, não foi? O nosso mestre? Vocês pedem... Mas um, vocês não pedem direito. E dois, vocês pedem sem acreditar. Peçam e acreditem. Orem. Orem e orem com a expectativa de que Deus responderá. Não que a oração seja esse instrumento de manipulação divina. Não. Mas assim, se a gente não acreditar na oração que a gente faz, quem vai acreditar? Se bem que tem aquela história, né? Da empresa que estava localizada do lado da igreja. E que um dia a empresa entrou com uma ação contra a igreja e que quando eles chegaram lá no juízo, no tribunal, diante do juiz, eles estavam tentando explicar o que é que tinha acontecido. E o dono da empresa disse assim, é, essa igreja me deve danos morais, porque a gente fechou por causa deles. Porque eles oravam... E ficavam falando lá alto do nosso lado, gritando dizendo que a empresa vai fechar. Esse pessoal é muito problemático. Eles só trazem problema para gente. Deus tira eles daqui. E aí um dia a empresa saiu de lá, né? E aí o dono da empresa estava se sentindo assim moralmente lesado e entrou numa ação. O representante da igreja, quando foi lá apresentar a sua argumentação, disse, não, 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 não isso aí não tem nada a ver com a gente, não. A gente até fez umas orações dessas, assim, excelência, mas não tem nada a ver com a gente, não. Daí o juiz disse assim, então deixa eu ver se eu estou entendendo. A gente tem aqui o dono de uma empresa que não acredita em Deus, mas acredita no poder da oração, e uma igreja que acredita em Deus, mas não acredita na oração que faz... É claro que é só uma história, né? Não é para fazer a gente pensar. Se de fato a gente acredita naquilo que a gente evoca. Muitas das minhas orações não foram respondidas da forma que eu gostaria, graças a Deus por isso. Porque as, algumas das minhas orações são loucas. São fruto da minha imaturidade, do meu egoísmo, do meu olhar míope. Mas muitas foram, e eu as guardo no coração. Como um testemunho de que existe nos céus um Deus que ouve o nosso clamor sempre que Deus ouviu o seu clamor e que você estufar o peito dizendo olha só que coisa maravilhosa que vitória não se esqueça é a misericórdia do Senhor que faz isso essa é a terceira lição que eu queria que você tirasse para sua vida quem te fez chegar onde você chegou foi a misericórdia de Deus quem te possibilita ter o que você tem é a misericórdia de Deus quem te dá força todos os dias para caminhar é a misericórdia de Deus e quando você olhar para o seu currículo belo e para as suas conquistas maravilhosas, mesmo tendo condição de dizer que bom que eu consegui chegar até aqui pelo meu esforço, o que é muito bom, não pare o discurso aí. Diga também que bom que Deus, na sua misericórdia, me permitiu chegar aqui. E por último, por uma questão de sensatez, de lucidez, Faça de Jesus o seu guia até o fim, aquele que conduz os seus passos, aquele a quem você segue, cujos conselhos você guarda, cujas palavras te inspiram e cuja presença te fortalece. Você não está sozinho nesse mundo, não, e nem precisa caminhar sozinho. Chama ele para ser seu amigo, seu companheiro e seu guia. E no ano de 2017, trilhe a jornada da sua vida fazendo das suas santas palavras instrumento de vida para os seus passos. Você não vai se arrepender, porque quem tem a Deus como guia e protetor, como a gente cantou, pode caminhar seguro, sabendo que dos céus existe alguém que vê a nossa história de forma muito mais privilegiada do que a gente enxerga. Feche seus olhos. Queria orar com você e por você. E eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida nesse primeiro culto público nosso desse ano e que você orasse por você, pela sua família, pela sua casa e que você se lembrasse... De Deus vem a sua alegria, Ele é o seu guia, Ele faz correr os seus inimigos e a sua misericórdia, sua santa misericórdia possibilita a você todos os triunfos que na vida você tem. Senhor Jesus como é bom nós podermos contar com o Senhor ontem nós fomos lembrados à noite de forma tão poderosa de que a vida pela experiência da redenção é o que de mais precioso pode nos acontecer viver guardando e cultivando alegria no coração orando o tempo todo confiando em Ti Senhor, a gente quer poder cantar a canção do salmista não apenas como uma repetição litúrgica a gente quer cantar a canção do salmista como uma canção de fé e a gente quer dizer ao Senhor nesse primeiro dia desse novo ano o Senhor é a alegria de toda a terra então quando os dias nos forem maus, que a gente busque no Senhor alegria para enfrentar a adversidade. Quando ao nosso ouvido chegar a notícia de que alguém vive dia mal, que a gente conte com o Senhor e interceda por esse alguém, para que a tua alegria preencha aquele coração. Que os nossos inimigos sejam vencidos pelo poder da fé. Que as nossas adversidades sejam encaradas de outra forma. Só porque a gente sabe: existe alguém que aparece com a gente quando a gente chega, cuja presença é poderosa, gloriosa. Alguém que é o nosso protetor, o nosso companheiro. Obrigado, Senhor. Porque nesse mundo assustador, a gente pode viver com confiança, porque existe um Deus. Que vela por nós e que zela por nós que diante de cada conquista nesse ano eu rogo que todos nós as tenhamos que diante de cada conquista a gente reconheça a tua misericórdia na nossa vida, que o nosso dia comece de joelho e termine de joelho Senhor, como um sinal do reconhecimento de que sem a graça do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum e que todos os dias a gente procure viver seguindo os passos de Jesus de Nazaré Seja o nosso guia. Seja, Senhor, aquele que nos conduz. Hoje e para todo sempre. É a oração que eu faço. Por mim e por cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.